Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den här veckan är vår podd sponsrad av Synoptiks glasögon abonnemang Synoptik all inclusive. Och du och jag Mons har ju typ 3 kilo bakelit i form av glasögon i mitt i facet dygnet runt. Mm. Det är stora stabila glasögon och vi ser båda ut som en arkitekt som fått barn med en mediaproducent. Mm. Inte går väl så stabila glasögon sönder? Nej mina har aldrig gått sönder. Ja. Jag däremot har satt mig på mina säkert fem gånger jag har backat över dem, jag har dykt ner i havet med dem så att de sen försvann. Jag har lagt dem på flygplan som sen flög iväg. En gång på krogen var det en man som hade väldigt, väldigt, väldigt stort huvud som ville prova mina synglasögon. Han så stort huvud som bände på dem och ena, och ena skalmen lossnade. Nej! Trots att jag har stridsvagnstarka glasögon så går de sönder och försvinner. Ja, men då kanske Synoptics All Inclusive är något för dig. Där ingår nämligen otusskydd. Och där har du mitt huvudargument för att skaffa ett sånt här abonnemang. För alla andra kan jag berätta att Synoptics All Inclusive är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon och du kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Fria glasbyten om synen förändras. Du kan inkludera solglasögon. Jag slipade solglasögon. Du kan ha dynamiska glas sådana som går från färglösa till mörka beroende av hur soligt det är. Massvis med varumärken att välja på all service alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad. Och massa saker som vi säkert har glömt. Från 90 kronor i månaden inga oförutsedda kostnader. Och så ett erbjudande du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Läs mer nu och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Amons Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders Måns. Det är en podd och det är en podd som svarar på lyssnafrågor mitt emot mig, Måns Nilsson. Eh, hur är det med dig? Det är eh, bra. Jag har gjort eh, deklarationen. Det är ju de eh, tradigaste dagarna på hela året, men nu är det gjort. Ja, men det gör du på en förmiddag. Mm, nej, nej, så är det absolut inte. <laughs> Men nu har vi ju bullar, det brukar vi inte ha i studion. Bullar och kaffe. Och du har fått sådär, du har fått, fått, fått långt hår nu, kan jag. Ja, jag ser. Nu är du långhårig. Ja. För första gången. Ja, sen 2007. <laughs> Vad har hänt dig sen vi såg senast? Det var ju två veckor sedan. Ja, stora grejer. Jaha. Jag har köpt nya skor. Mm. Ett par coola sneak. Oj. De är lagom färgglada och jag är jäkligt nöjd med dem alltså. Mm-hmm. Känner mig lite tuff när jag går omkring. Eller jag kände mig lite tuff. Mm-hmm. Tills de började knirra. Nej, nej, nej. Mm. <laughs> Superhögt. Varje steg jag tar Aha. så låter det... Som om det var en funktion i skorna för att få uppmärksamhet. Köp de här skorna. De är gröna och färgglada och piper. Mm. Och uppmärksamhet får jag. Förknedandet. Folk vänder sig och stirrar. Har han en kråka i varje sko så kraxar smärta varje gång han trampar ner. Ja. Har han bundit två färgglada papegojor runt fötterna ja. som han använder som skor. Ja. Tänker de tills de tittar ner och säger Nej, det är vanliga gympaskor ja, ja. Ja. ja, de ser ju högst ordinära ut förutom att de är gröna och fina I vissa situationer så vill jag gärna ha uppmärksamhet Jo tack, jo tack Som i den här podden Men för det mesta så vill jag inte ha uppmärksamhet Nej Det är väl lite olika ankan Ja, 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 ja. ja jag vet Ja, 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 ja. 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 Så nu har jag märkt att jag, när jag är bland folk, ja. har börjat gå på ett lite annorlunda sätt. Ja, med lite fjädrande knän, eller? Nej, men för, ja, men för att skorna inte ska knirra. Ja, det var ett mjukt nedsättningstillslag, så att säga. Exakt, jag, men jag glider liksom fram, hasar skorna längs marken, som vissa går i flipflops, mm-hmm. för att fördela trycket på hela, hela sylan och att den inte ska knirra. Ja. Och när det inte funkar så försöker jag med att sätta ner tårna först. Mm-hmm. För att slippa låta och få oönskad uppmärksamhet så har jag börjat trippa fram. Ja, ja. 
tipptapp, tipptapp som en jävla tomtenisse. <laughs> ja. Kan du inte reklamera skon? Ja, vet inte. Vad ska jag gå in och säga? Men, de låter. Men du är en fullvuxen man kan säga, vet du vad? Det här låter konstigt. Men min fot eh, låter som en hjältrampappa eller en, på väg att bli hjältrampappapegoja när du går på stan. Jag kan inte ha det så här. Ja. Jag är mycket nöjd med skor, men jag vill ha ett knirrfritt exemplar. Men det här är alltså inte första gången jag har skor som låter. Det händer mig ganska ofta. Så jag börjar fundera på om det kan vara så att jag går konstigt. Att jag trampar ner hälen på ett överdrivet sätt. Att jag borde se över min gångart för att slippa knirra då igen. Eller så är det så att du är så lätt. Så att skon är byggd för en tyngre. Så att det blir liksom bara försigt för sig. Ja, så att det får inte det trycket du ska ha. Ja, jag borde ha någon form att gå runt med tyngdörr. Ja, men om du slag. provar att gå med ett sådant här viktbälte ja. ett tag. Det finns ju i dykaffär. Kan, gå för, kan du få upp till kanske 26 kilo extra runt mig? Ja, dubbla min vikt. Men ja. det här är inte det enda som har hänt med. Va? Igår kom min nya bok. Ja, ja, Morden på Östlän, del 2. En pusseldäcka jag har skrivit tillsammans med Anders Stella Mott. Ja. Ett fyndat döför heter nya Oj. boken. Utspelar sig i antikbranschen. Ja, man ska gräva där man står, Måns. Perfekt sommarläsning. Vad har hänt dig sen sist, Anka Jonsson? Eh, ja... Det är, det är mycket, man kan säga att det har varit en bukett av dagar. Senaste veckan bara. Och jag tog fem timmar mitt emot en man som bet på naglarna i, i, i fem timmar nonstop. Aha. Jag gjorde ett gig för ett företagskonsortium som ägde företag som tillverkade vapen. Va? Mediciner baserade på opiater för människor i livets slutskede och de tillverkade också diskmaskiner. Giget gick åt helvete. Dagen efter gjorde jag ett gig för en lokal sparbank och där drog jag ett skämt om en gammal kvällstidningsartikel. Det visade sig då att artikeln handlade om en i publikens pojkvänner. Det blev att jag stod på scenen och skämtade om en i publikens pojkvän. Det blev lite udda stämning. Vi har ju gått med i NATO, eller håller på. Jag håller på att flytta. Jag har insett att det värsta med att flytta är inte att flytta sina möbler utan sina jävla kläder. För fan vad kläder! Jag sparat kläder sedan jag gick i typ sjunde klass. Det måste jag sluta med. Har du kvar de här ochrafärgade... De är ochrafärgade. Med kästerbrallorna med stor... Allt finns kvar. Stor fläck och bläck. Och, och ja. där ena fickan liksom utriven. Ja, det finns kvar. Jag har träffat folk i Rydén. Jaha! Ja, så att det har varit en bukett av dagar. Men nu, förra avsnittet lockade du med att vi skulle få lära oss hur man mäter berg. Ja. Men han är inte med. Kanske kan vi få den god biten idag. Det får vi se nu när vi sätter igång med det vi är satt att göra. Det är nämligen svar på lyssnafrågor. Stora fötter, stora fötter. Ja, herre min jävla fötter. Ja, men då tar vi väl det. Då tar vi. Hur mäter man berg? Du, innan vi börjar Va? bara. Kan jag inte få inleda med lite rättelse? Okej. Okay. Lite viktig, fa- eller rättelse och rättelse. Familjen Johansson gjorde fel under 80-talet. Kan man säga. Jag berättade att våra marsvin hade saltsten mm, i förra mm. avsnittet. Så här skriver Ann-Sofie. Stor och högljudd protest om djur och salt. Anders, marsvin ska inte ha saltsten. kan vara rent skadigt för små gnagare att få ha en saltsten. Tack för ett roligt och lärligt program. Där skriver Ann-Sofie Sandell, etolog och gymnasielärare i ämnet djur. Finns det ämnet djur? Ja, tydligen. Det önskar jag att jag Men, hade haft på gymnasiet. Men, alltså ingen saltsten till smågnagare. Jag sa ju inte att de ska ha det. Jag sa ju bara att våra marsvin hade det. Mm. Och mycket riktigt, förutom att ett av dem bet mig i snoppen så dog de ju. Mm. Och det kanske var då av saltöverskott. Kanske, jag vet inte. Nej. Jag kommer aldrig glömma det när jag kom hem från skolan. Kanske gick jag andra klass, putter låg död och kall i hörnet av buren när jag skulle klappa honom. Så att ingen saltsten alltså till era marsvin. Hur reagerade du på att putter var där? Jag grät, jag grät. Jag grät så att det rann tårar, du vet, sen man rinner, när det rinner tårar ner i kalsongerna. Mm. Mm. Hej Anders och Mons, hur mäter man höjden på ett berg? Inte är det väl så att man står på toppen och släpper ner ett måttband? Nej, det går ju inte för det kommer rulla längs bergsidan såklart. Just det, förutom att det skulle vara en väldigt opraktisk metod så skulle det ju inte ens bli korrekt. Nej. Och hur vet man var foten på ett berg är? Känns mm. som det är en väldigt luddig gräns. Mm. Detta skriver signaturen en invånare i Sveriges plattaste storstad. Jaha, är det, det måste vara Malmö det. Anders, vet du hur man mäter höjden på ett berg? Nej, jag tänker triangel. Och så, det finns väl någon gammal sån här formel man lär sig högstadiet. Botten gånger höjden eller någonting. Jag har ingen aning. 
Nej, jag tror att man tar med sig en höjdmätare upp på berget. Ja, ni för tiden. Ja. Ja. För tiden. Men vet du vad? Nej. Det där med triangeln, det var helt rätt spår. Mm. Det är lättare än man kan tro att mäta ett berg. Åtminstone matematiken bakom. På högstadiet så lär man sig räkna på vinklar och sidor av en triangel. Mm. Och detta är allt man behöver kunna. Praktiskt så går det till så att man åker till det där berget man vill mäta. Mm. Sen så letar du reda på en stor plan, rak Yta, alltså mark som är helt eh, platt. Ganska lång sträcka. Det brukar ju vara jättesvårt att hitta vid botten av berg. Ja, det behöver inte vara alltså supernära. Jaha, okej, okej, okej. En ja. platt yta. Men du måste kunna se bergstoppen överallt på denna sträcka. Mm-hmm. Sen mäter du upp en eh, sträcka på denna långa plana yta. Till exempel 500 meter. Oj! Detta är den första sidan. Själva basen i din triangel. Jaha. Nu ställer du i ena änden av den här sträckan din bas mm. och så tittar du mot bergstoppen mm. och så tar du fram ett verktyg som ser ut att funka ungefär som en sextant. Ja, just det. Alltså ett verktyg för att mäta vinklar. Mm. Det heter teodolit och är det instrument du ibland kan se personer med reflexväst stå och kika igenom på vägbyggen. Teodolit låter ju som en bergård. Ja. Men eh, tydligen så heter det där. Ja. Detta verktyg. Ja. Men du har sett så vi, när man oh ja, köper oh ja, oh ja, ja. vägbyggen. Att ja, man ja. tittar igenom ett verktyg. Ja, så, men jag undrar alltid varför de spänner tråd längs marken. Du tittar igenom detta verktyg på bergstoppen. Du skruvar och justerar verktyget tills du ser bergstoppen i linsen mitt i krysset. Ja, ja. Och då kan du läsa av vilken vinkel det är mellan den plana yta du står på och bergstoppen. Är du med så långt? Absolut, jag mäter vinkeln från där står till bergets topp. Ja, det du ser genom linsen är din triangels andra sida. Ja, då har du en bas och en, en sida. Just, Just det. det, men ja. du vet ännu inte hur lång den är. Nej. Alltså hur långt avståndet är medan du själv står och bergstoppen. Men det kan du snart räkna ut. Mm-hmm. Du ställer dig i andra änden av din sträcka av basen mm. av triangeln. Ja. Mäter vinkeln mot bergstoppen även där likadant. Ja. Nu har du alltså två av tre vinklar i din triangel. Och eftersom summan av vinklarna i din triangel alltid är... Eh, oj, oj, oj. <laughs> 380. 180 grader. I en triangel? Ja. Just det. 180 grader. Nej. Jo. 90. Så är 90, då måste de andra till exempel 45 grader. Ja, just det, just det, just det. Just det ja. 180 grader. Detta vet du, så nu kan du alltså, alltså inte just du Anders, men alla andra, andra kan <laughs> alltså enkelt räkna ut den tredje och sista vinkeln. Ja, men vinkeln, ja. Nu gäller det alltså att räkna ut hur högt det är då. Just det. Eftersom du vet längden av basen mm. så kan du nu räkna ut hur långa de två andra sidorna är. Ja. Och då kan du också räkna ut höjden i din triangel. Alltså sträckan från basen mm. och så 90 grader rakt upp till som toppen. Och vilken är formen? Och det är alltså toppen också av berget. Nej, det är ingen formel alltså. Jo, det är väl en formel ja. va? Ja, men du kan rita upp det. Du vet ju hur långa sträckorna ja, är. Ja, ja. Rita det på ett rutpapper om du inte kan formen. Kolla i din formelsamling. Nu vet du hur högt berget är. Ja, hur högt var det? Vilket av dem? Ja, ditt fantasiberg. 14 meter. Oj, det var ett litet berg. Ja, det var ju Mer än kulle. Redan på 1840-talet använde den walesiska lantmätaren och geografen Sir George Everest precis den här tekniken för att mäta... Mount vilket... Everest. Ja! Aha. Aha. För att vara helt säker på sin sak mm-hmm. så gjorde han och hans team den här mätningen från många olika platser, många olika plana ytor ja. och använde sedan medeltalet. Och de kom fram till att Mount Everest var exakt... 29 000 fot högt. Mm. Sir George Everest blev bekymrad över det exakta talet. Mm-hmm. Det lät påhittat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Han trodde inte att folk skulle ta hans mätningar på allvar. Nej, nej, nej. Så då la han till två fot. Nej. 29 000 två fot. <laughs> För att det skulle låta mer realistiskt. Ja, jag förstår. Vet vad jag förstår honom? Det är som... När man inte skriver att man är exakt 40 år på Tinder. Utan man skriver kanske 32. Ja. Att man inte är, är exakt 1,74 cm lång. Ja. Utan man skriver kanske 1,80. Nu för tiden ja. mäter man... Det är som, inte... det är som är Kringlands svenskans gamla skämt. Av en forskare som forskar jättemycket på Bellman. Och, och kom fram till att det visade sig att Bellman hängde mycket, väldigt mycket med en dansk. En tysk och en norsk. 
Men det, det kunde han aldrig liksom presentera den forskningen. Nej. <laughs> för det men... låter inte sannolikt. Nej, precis, det var kringskämt. Ja, ja. Nu för tiden mäter man inte berg på det här sättet. Nej, nu tar man sin iPhone och går upp på toppen. Ungefär. Man mäter med satelliter. Mm. När en satellit pingar ett mottagartorn på jorden kan man beräkna den punktens läge i ett givet koordinatsystem med otrolig precision. Beräkningen bygger på två kända faktorer, radiosignalen färdas med ljusets hastighet mm. och satelliten är belägen på en känd position i förhållande till jordens centrum vid en given tidpunkt. Ja, det, du läser in till va? Mm. Mm. Vetenskapsmän har placerat mottagartorn på mm. toppen av alla höga berg Oj! och kan därmed superenkelt beräkna hur höga de är. Det kan man fuska då. Man har sett ett litet extra högt mottagartorn. En K2 till exempel ska klättra om Mount Everest. Så, ja, men jag har ju satt till ett sju meter högt torn. Ja, när man får, alltså själva mottagaren kanske får vara dikta han stenen på berget. Ja, för att det, den ska bli fullbit. Man kan ju räkna på, man kan mäta sitt mottagartorn. Okej, okay, att det är ja. en meter så drar man bort det. Ja, ja, det måste man kunna ja, Men om att mäta ett berg, alltså är superlätt nu för tiden. Hur kommer det sig då att man ganska ofta läser om att vetenskapsmän har mätt om berg. Och att bergen har liksom klättrat eller fallit på topplistan över höga berg. Mm. Ja, men det säger ju glaciärer och sånt som smälter. Mm-hmm. Eh, sen så tänker jordskorpan är ju ständigt i rörelse. Ja. Berg kan sjunka ihop och det kan pressas upp och sådär. Så att det är ju inte en... Eh... Exakt. Berg mäts ju i meter över havet. Och när de tektoniska plattorna rör på sig... Alltså de här landplattorna som hela kontinenten vilar på. Då rör de sig inte bara i sidled utan också upp och ner. Och då blir ju allting på den här plattan inklusive bergen lite högre eller lite lägre i förhållande till havsytan. Och då tappar eller vinner de här bergen mm. då någon centimeter i höjd. Det var hur man mäter berg. Hoppas du är nöjd en invånare i Sveriges plattaste storstad. Malmö. Månsnittsson, sommaren är antagande. Idag varnas det för åska och man förutspår upp till 25 grader i Malmö. Mm. Därför har jag valt ett brev med väldigt tydlig sommaranknytning. Hej Anders och Måns. På morgonen smörjer jag in mitt ansikte med hudkräm som innehåller solskyddsfaktor 25. Därefter smörjer jag in mig med solskyddsfaktor som anges till 50. Sedan lägger jag på min makeup och även min foundation som har solskyddsfaktor i sig. Också anget till 25. För enkelhetens skull kan vi säga att jag använder samma mängd krämsmörja i alla tre lager. Hur mycket solskyddsfaktor har jag nu? Hälsningar Karin. Och det här måste har vi tagit upp i radioprogrammet så funkar det. Avsnitt åtta, nattfjärda solkräm och vänstertassade katter heter det avsnittet. Men visst var det väl så att eh, det är en komplicerad skala det där med eh, hur mycket solskydd man får. Det är lite som eh, decibelskalan, den är exponentiell eller att den, nej, jag kommer inte ihåg. Jag märker ni hör på dig att detta är ännu ett bevis för att Repetition är all kunskapsmoder. Repetition är all kunskapsmoder. Repetition är all kunskap. För minst du solskyddsformeln, Måns? Nej. Nej, det gör inte det. Okej, okay. två solskydd med 50 blir inte 100. Det här lärde jag mig vid ett samtal till apotekets kundtjänst. Så här funkar det. Om jag tar en tröja och sen en tröja till och de här tröjorna är gjorda av solkräm så blir de tröjorna bara den tjockaste tröjan. Vad? Tröjorna som är Va? gjorda av solkräm. Vi tar det här från start. Vad är solskyddsfaktor? Alltså vad betyder siffran 5 eller 15 eller 50 och så vidare? Så mycket av de skadliga strålarna som blockeras ut. Ja, hur många procent av solen som reflekteras bort? Och då kan man ju lätt tro att solskyddsfaktor 50 tar bort 50 procent av solens strålar. Mm. Nej, det tar bort 98 procent. Det låter ju fetare. Varför skriver de inte 98 procent? Ja, precis. Solskyddsfaktor 15 tar inte bort 15 procent. Nej, den tar bort 93 procent. Aha. Ja, och, det är mycket, och det är mycket större skillnad mellan solskyddsfaktor 5 och 15 än skillnaden mellan 15 och 50. Solskyddsfaktor, oh. solskyddsfaktor 5 tar bort 80% och solskyddsfaktor 15 tar bort 93%. Det är som du säger en konstig skala, det är en exponentiell kurva och procenten räknas ut enligt formeln 1 minus 1 delat på solskyddsfaktorn. 
Om vi tar då Karin som har skrivit det här brevet Hennes dagliga dos av solskydd Och går igenom det lite snabbt mm-hmm. mm. Först tog Karin på sig lite hudkräm mm. Som hade 25 Då är det alltså 1 genom 25 Det är 0,04 Och så tar vi bort det från 1 Det ger ett solskydd på 96% okay. Sen tog Karin solskydd Med solskyddsfaktor 50 1 genom 50 är 0,02 Och så tar vi bort det från 1 Då får vi Jag vet inte, 98. Ja, just det. Och sen tog hon då en foundation med samma faktor som hudkrämen, det vill säga 25, och det var 96% i skydd. Så totalt skulle Karin ha då ett skydd på 290%. Wow! Det vill säga hon skulle bli vitare på huden eh, när hon solade. Just det, det är inte så det funkar. Och så, Karin, funkar det inte. Men vilket fett skydd, nästan 300% skydd. Ja, men det har hon ju inte. Hon har ju 98%. Hon har bara den... Eh... Den tjockaste tröjan. Ja. De andra tröjorna räknar man bort. Men nog fasiken så lägger sig alla de här grejerna i lager. Nej! Och bygger. Nej. Alltså, Nej. fysiskt Nej. blockera ut. Klart att Nej. om hon bara hade tagit en kräm på 50. Ja. Sen... Så, så har hon fått det där skyddet på 98%. Ja. Men sen lägger hon ju foundation ovanpå. <laughs> ja. Fan, eh... Men så funkar det inte. Okay. Däremot är det bra att hon tar riklig. Man ska ta en riklig mängd. Så mm. hon har något väldigt bra 98% skydd. Alltså inte. <laughs> Okej, okay, dåligt 98% skydd. Ja, men det är alltså att... Är det då... Hon har verkligen hon har sett till att, att hon har tagit... Och det här slits ju om man gnider sig. Ja, 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 just det. Ja. Det var lite repetition, men det var väl ändå... Du hade ju glömt det, Måns. Ja, ja. Nu kommer du ihåg det. 1 minus 1 delat på solskyddsfaktorn. Där har du procenten. Nu gick skjortan här. Ja, nu tar du av det skjortan. Det brukar innebära att det är dags för återkoppling. <laughs> du, har din t-shirt ut och in idag? Ja, det är så. Jag vaknade lite. Jag försov mig lite i morse. Ja, mm. och? Ja, då hade jag lite pratat med. Min dotter väckte mig. Och, och sa, jag hade lovat att det skulle väcka henne i morse då hon skulle till skolan. Ja. Och så väckte hon mig och sa, pappa jag har försovit mig. Sa hon, oj oj oj. Så fick jag gå på. Det blev lite bråttom och sen har jag inte vänt t-shirten rätt sen dess. Aha, ja. så det var inte något sånt att den luktade lite svett? Och du skulle nej, 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 och nej, 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 nej. <laughs> nu var båda barbröstade ja. för en liten sekund här, ja, men jag Anders. Tyckte, jag tycker att det, den får åka på igen. Fråga Anders om Hans, den sexiga på den. Ja, om man med sexig menar Inte så sexig. <laughs> bleka, ble, bleka medelåldersmän pratar om hur man mäter berg. Förra avsnittet så pratade vi bland annat om varför man får sin lön den 25. Och många, det är intressant du, vilka ämnen som engagerar. Jag gick igenom våran mejl och alla mm. våra frågor. Herregud vad många som har reagerat på varför vi får få lön just den 25. Det är inte det man tror ska engagera människor. Man tror att det är sex och knark och, mm. och actionserier. Mm. Nej, folk är jätteengagerade varför får man sin lön just den 25. Jag blir så himla glad av det här. Så här skriver Arvid. Hej A och M. Ja men säkert säkert 50 brev i ämnet. Varför ja. får jag förlåta? <laughs> Låt oss gå till Arvid, ett av dem. Jag har en gissning om varför lön betalas ut den 25. Månaden februari har som bekant 28 dagar ja. och är den kortaste månaden. Då kan ju lördag och söndag infalla den 27 och 28. De flesta räkningar betalas den sista bankdagen i månaden vilket i detta fall skulle bli den 26. Och för att ha pengar inne på kontot att kunna betala sina räkningar med måste lönen i så fall betalas ut den 25. Ja, ja, ja. Hänger du med? Ja, absolut. En gissning från Gustav. Arvid. Ja. Så här skriver Albin. Tack för en bra podd. Jag har alltid hört att vi som arbetar offentligt får lön någon dag senare för att skattepengarna ska hinna betalas in av alla privatanställda så att kommuner, regioner och stat ska ha pengar att betala ut löner med. Ja, ja, den, ja, ja. Mm. det är så då Albin som får lön Jag skulle hoppas att staten har lite pengar i reserv att de kan ligga ute med en mån- månadslön. Ja, det, Men ja, ja, vad ja. vet jag? Ja, ja, ja. Trampe skriver, hej pojkar. Dagen innan ni sände det senaste avsnittet gick jag och lyssnade på Dan Berglunds fina ballad till minnet av en kamrat. Vi får, vi får höra hur den låter. Ja, det är den gammal vänsterklassiker detta, ja. Då var sommaren blå, då var friheten fri, den var löning var fjortonde dag. Trampe fortsätter. I låten sjunger han, då var sommaren blå, då var friheten fri, det var löning var fjortonde dag. Och då kom jag att tänka på att det även i öppningsscenen till Roy Anderssons En kärlekshistoria betalas ut lön i små kuvert av verkstadsägaren till arbetarna. Och att Ronny Svensson på DVDns kommentatorspår säger att 
Jag minns när far kom hem var fjortonde dag med de där löningskuverna. Så nog har det förekommit när man betalat lön inte just den 25 utan även enligt någon sorts varannaveckasystem. Denna Trampe alltså, han har alltid koll. Fredrik Trampe, ja. researcher, författare, poddmakare. Jag bland annat podd med Kalle Lind. Ja. Där kanske vi har knutit ihop säcken med löneutbetalningar. Vi får se vad våra lyssnare säger framöver här. Skicka gärna fler gissningar till fråga Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one, with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vad har du tagit tag i, Ankan? Jo, det ska handla om hickningar. Hej, tack för en kanonpodd. Kan man hicka när man sover? Jag har mig vetligen aldrig hickat när jag sovit. Eller har jag det? Hickan kan såklart ha passerat mig obemärkt förbi eftersom jag faktiskt sov. Men jag har till exempel aldrig hört min partner hicka när han har sovit. Vänliga hälsningar, Caroline. Vad tror du Måns, kan man hicka när man sover? Jag tror inte det. Jag tror inte heller man kan nysa. Alltså nysa borde man alltså, kroppen borde. Om det kommer in mm. något i näsan när man mm. sover. Och fasken borde. Ska vi, göra, ska vi, göra, vi tar tre kroppsljud. Vad tror Måns, kan man fisa när man sover? Ja. Kan man hicka när man sover? Jag, var, jag vet att man kan fisa när man sover. <laughs> ja. Ja. Hicka tror jag inte. Nej, Nej hosta. Nej, inte i sömnen. Jag tror man vaknar och hostar som någon. Aha, okay. På amerikanska National Library of Medicine hittar jag en forskningsrapport. Den heter, heter Sleep Hiccup och den är från 1908 och skriven av... 1908? Nej, 1988. Jaha. Ja, och skriven... <laughs> Fråga Anders Mons, alltid först. Vad är det senaste? 1988 och den är skriven av J.J. Askanasi. Ah. Och jag läser, eller jag har översatt lite ur abstractet, alltså inledningen och sammanfattningen till forskningsrapporten. Ja. Denna studie är gjord för att bevisa existensen av hicka i sömnen. Mm. Hicka tränger genom alla sömnstadier, står det. Amplituden och frekvensen av hickan varierar med sömnstadierna. Vid remsömn är hickan slumpartad. Under lätt sömn hickar man mer, alltså fler gånger än man andas. Förlåt? Ja, vid djupsömn hickar man färre gånger än man andas. Det var lite kort ur abstractet från den här forskningsrapporten från 80-talet. Men man kan alltså hicka i sömnen. Stackars den här forskaren alltså. Sitta och vakta folk som ligger och sover. Och bara vänta på att de ska börja hicka. Kan man framkalla hicka på något sätt? Ja, men du har pratat om det en gång. Ja, man, man skulle äta typ morot, tror jag. Jag för mig att det var något sånt. Men det är svårsmält mat. Typ morot. Ja, det låter bekant. Ja. Så den här forskaren matade sina försökspersoner med morot. Ja. Så somnade nu direkt. Och bara satt och väntade på en hicka. Jag vet inte. Hela forskningsrapporten finns som sagt att läsa på National Library of Medicine. Det var så kort så jag tar en till, Måns. Ja. Jag får fråga, ska vi prata om bondepraktikan eller efternamn? Bondepraktikan? Ja, ja, ja. <laughs> Hej, min fru och jag har diskuterat rötmånadens vara eller icke-vara i den närmsta varje år med början av juli. 
En av oss tror att kylskåp och frys gör att maten klarar sig oavsett månad. Den andra tror att maten snabbt blir sämre under rötmånaden och kan behövas kastas oftare trots att man använder kyl och frys. Kan ni försöka bringa ordning i vårt dilemma så vore det toppen med vänliga hälsningar. Mikael. Jaha, rötmånaden dyker upp i som nyss nämnda bondepraktikan. Men det finns rötmånad och det talas om det i många olika länder runt om i världen. Men enligt bondepraktikan så skulle mat hålla sig sämre från slutet av fruntimmersveckan. Och en månad framåt. Kan du namnen i fruntimmersveckan, Måns? Namnen? Det är ju Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina. Den veckan påstås även vara extra regnig. Aha. Det stämmer inte. Vilken vecka är det? Är det i slutet av maj eller? Ja, det är 18-24 juli. Just det. <laughs> Slutet av maj, då är det väl inte extra varmt och fuktigt. Nej, nej. Men nu var det ju inte fruntimmersveckan utan rötmånaden. Ja. Ja, den börjar alltså i slutet på fruntimmersveckan och pågår då till den 24 augusti. Och månaden kallas då rötmånad för att värmen och den höga luftfuktigheten är gynnsam då för tillväxt av bakterier. Och maten blir snabbt dålig. Nu läser jag högt från Wikipedia. Emellertid är den traditionella rötmånaden i stort sett att betecknas som vidskeplig. Eftersom den är knuten till datum och inte den faktiska väderleken. Ja, ja. Jo, absolut. Så det är lite men... Sådär, sådär. men vad skriver Livsmedelverket? Det är egentligen vädret, värmen och fukten som avgör om det är rötmånad eller inte. Det viktigaste, kom ihåg temperaturen. Ditt viktigaste verktyg, kylväskan. <laughs> ja. ja, säg det till en bilmekaniker. <laughs> Ditt viktigaste verktyg, kylväskan. <laughs> Nej, en tandläkare. Ja. Det där är alldeles för allmänt hållet. Ja. Men så att varma och fuktiga dagar är en bakteriell utmaning. Så sammanfattningen är att den här rötmånaden finns. Men att den är liksom lite mer luddig än de där exakta datumen. Såklart. Ja, den är vag. Men vad säger vårt favoritinstitut, Måns? Flashback. Nej, Institutet för språk och folkminnen. Ah. De borde få en egen gängel. Här kommer lite råmaterial. Institutet för språk och folkminnen. Institutet för språk och folkminnen. Spännande med rötmånaden, Demons. Rötmånaden har i folktron förknippats med såväl dålig mat som nyckfyllt väder och onaturliga fenomen. Det ansågs vara illa för både djur och människor att födas den här tiden. Kalvar skulle vara vanskapta, föl otämnbara och sjuka och griskultingar skulle helt enkelt inte överleva. Människor som föddes då skulle bli klena, klumpiga eller till och med fördärvade. Min dotter är född i rötmånaden. Är hon klumpig? Nej, hon är alldeles underbar. Men hon har ofta väldigt, väldigt hög feber. Mm. Kan det vara förklaringen? Mm. Om rötmånaden började med sol, då var det tvunget att den skulle sluta med regn. Annars skulle det bli frost, missvänkst, farsoter, föga utbyte av jakt och fiske och ofred i den stora världen. Ända till nästa rötmånad. Det är Mikael med vanskapta kalvar, ofred i världen och klena barn. Det stämmer inte. Lite kort om rötmånaden. Ditt viktigaste verktyg Anders. Kylväskan. Nu ska det handla om de brittiska öarna med oss, va? Bland annat. Mm. Hallå där. Vi var på ett quiz för ett tag sedan och fick fel på en fråga där svaret var Skottland. Men vi hade svarat Storbritannien. Detta har lett till en lång diskussion gällande Skottlands definition som ett land. Vi har googlat och googlat. Men får fram olika svar. Jag hävdar att Storbritannien är ett land och Skottland är en del av detta. Dock med vissa egna lagar och regler likt delstaterna i USA. Min kompis i samma lag hävdar rätten att Skottland är ett eget land för att de tävlar själva i fotboll. Mm. Och så vidare. Vi behöver er hjälp för att reda ut det här. Kan ni hitta någon definitionsmänniska och reda ut det här en gång för alla? Detta skriver Erik. Ja, de tävlar ju själva i fotboll men de tävlar inte själva i Eurovision. Anders? Ja. Känner du någon definitionsmänniska? Måns Nilsson. <laughs> ja, jag tar tag i det här och tror det eller ej. Men det här är en språkfråga. Va? Nu går vi vidare, det blir språk. Språk. Nu går vi vidare, det blir språk. 
Eriks fråga handlar egentligen om ordet land. När vi pratar om länder så menar vi för det mesta suveräna stater. Absolut, absolut. Turkiet, Colombia, Danmark, Sverige, tyvärr Norge och så vidare. Men ordet land och begreppet suverän stat, det betyder inte samma sak. Det är inte synonymt. Nej, vänta. Land och suverän stat, det är inte samma sak. Nej. Nej, så här står det på Wikipedia. Ett land är ett landområde som utgör en självständig eller självstyrande politisk enhet. Detta behöver dock inte betyda att landet utgör en egen självständig stat, utan det kan ingå i ett större rike. Det var Wikipedia. Eftersom Skottland bestämmer en hel del själva, precis som Erik skriver. Mm. De har ett eget parlament sedan 1999 ja. och har makt över lag och rätt, näringsliv, utbildning, sjukvård, transport, kommuner, jordbruk och fiske, kriminalvård, miljö, turism, kultur och sport med mera. Ja, vad är det de inte har? Nej, men utrikespolitik ja, ja, ja. Ja, ja. till exempel. Så är Skottland en självständig ja, politisk försvar. enhet. De har inget eget försvar då? Nej, exakt. Nej, nej, nej. Men de är inte en suverän stat. Tillsammans med länderna England, Wales och Nordirland bildar Skottland den suveräna staten Storbritannien. Om man vill förenkla det här lite för sig själv så kan man ställa sig frågan Har landet en egen utrikespolitik? Mm. Om inte så är det antagligen inte en suverän stat. Nej, men det kan vara ett land. Land, ja precis. Ja. Men det som är viktigt är inte ordet land utan det är ju vilka ja, som är ja, ja. Su- suveräna stater. Ja, 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 det är ja, de ja. som skickar till um, jag förstår, jag förstår. FN ja. och Eurovision. Eurovision. <laughs> och så vidare. Ja. Skottlands utrikespolitik sköts ju från London och det var därför de också åkte ut ur EU trots att 62% av skottarna röstade för att vara kvar. Ja, det är snopet. Så, Skottland är ett land men inte en suverän stat. Det här är lite rörigt, men allt med Storbritannien är lite, eller till och med mycket, mycket rörigt. Ja, ja. Framförallt eftersom det finns så många begrepp. Ja. Brittiska imperiet, samväldet, samväldesrikerna, Storbritannien och brittiska öarna och så vidare och så vidare. Och så vidare. Great Britain. Vi tar dem ett i taget. Från stort till litet. Ja, det ska gå i storleksordning. Vi börjar med största alltså. Mm. Imperiet. Ja, ja. Det var Storbritanniens kolonialvälde mellan 1600- och 1900-talet. Ja. I början på 1920-talet var brittiska imperiet det största som någonsin funnits. Men yta på runt 34 miljoner kvadratkilometer. Den siffran säger mig inget ord. Det är cirka en, tredjedel, en fjärdedel till en tredjedel av hela världen. Det brittiska imperiet var världens främsta makt i över ett århundrade. Ja, ja, ja. När de koloniserade länderna lyckades slita sig loss och bli självständiga så valde de flesta trots allt att vara kvar i den sammanslutning av stater som kallas brittiska samväldet. Ja. The Commonwealth of Nations. Samväldet är idag en mellanstatlig organisation bestående av 54 självständiga stater som alla tidigare tillhört det brittiska imperiet. Kanada, Indien, Australien och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare är med. Samväldet har liksom ingen formell makt. Nej. Utan det är mest att det ska vara mysigt att umgås och dricka mm. te, ha lite kulturellt utbyte. Ordna samväldesspelen var fjärde år. The Commonwealth of Nation, brittiska samhället. 14 av dessa stater och länder, typiskt de länder som fick sin självständighet från imperiet, inte genom revolution utan genom att förhandla sig till det. Ja. De gick med på att fortfarande ha den brittiska drottningen som statsöverhuvud. Jaha. Alltså ungefär som här i Sverige, att formellt är vi en monarki, ja. men kungen har ingen makt. Samma ja. sak i dessa 14 länder som kallas då Commonwealth Realm. Svårt ord att uttala det här. Realm. Realm. Samväldesrikerna. Då inte att blanda ihop det brittiska samväldet. De har ju 54 länder. Ja. De här 14 är samväldesrikerna. Okej, okay, då har vi alltså imperiet, samväldet, samväldesrikerna. Just det. Kanada, Australien, Antigua, Barbuda, Jamaica, Bahamas. Basically alla öar som rabblas upp i den här Beach Boy-låten. Kokomo från filmen Cocktail. Ja. De är med. Jaha. Det här är alltså samväldesrikerna. Men blev då alla kolonier självständiga stater efter imperiet? Nej. Nej, Storbritannien har kvar en massa öar runt om i världen. Ja. Bermuda, brittiska djurfröarna, Caymanöarna, Gibraltar. 
Ja, ja, ja. Inte en, och såklart Falklandsöarna i Atlanten utanför Argentina. Ja, det berömda kriget. Var det 80-tal, sent 80-tal, Falklandskriget? 1982. Kriget pågick i 74 dagar och 907 personer dog. Dessa öar och områden kallades tidigare för kronkolonierna. Mm-hmm. Nu heter de British Overseas Territories. Storbritanniens utomeuropeiska territorier. Jaha, ja. Skriver du ner detta? Nej, det, det har jag inte börjat med. Jag känner att jag borde ha gjort det nu. Det är många begrepp. Storbritanniens utomeuropeiska territorier. Ja. Storbritannien alltså. Ja. Storbritannien heter formellt Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland. Mm. Det var fyra kungariken som slogs ihop. England, Skottland, Wales och Nordirland. Ja. Men Storbritannien är också det geografiska namnet på den ö där länderna England, Wales och Skottland ligger. Ja. Men alltså inte Nordirland Nej. som ligger på ön. Irland. Exakt, exakt. För att till ytterligare så finns det geografiska begreppet de brittiska öarna. Ja, just det. Vilket innefattar ön Storbritannien, en jäkla massa små öar, typ 6000 stycken, ja. och ön Irland. Vilket den självständiga republiken Irland hatar. Alltså de hatar namnet. Eftersom det i namnet de brittiska öarna skulle kunna ligga möjligtvis en antydan om att republiken Irland fortfarande i någon mån skulle vara brittisk. Ja, det är den ju inte. Därför använder Irland inte namnet de brittiska öarna. Nej. Utan de säger istället det något vaga These Islands. Ja, det är ingen vakt, ja. Dessa öar. Öar? I princip säger de bara... När man säger att något är brittiskt kan man alltså mena att det är från staten Storbritannien eller mm. från ön Storbritannien. Man kan säga så här att det är redan för luddigt. Jag fattar att folk inte har koll på det. Du har precis berättat att jag kommer ändå inte ihåg det. Men kör vidare. Ja, tror du att vi är färdiga Anders? Nej. 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 Nej, nej. Det finns tre små öar. Det här kommer berätta våra längsta inslag någonsin. Det finns tre små öar i de brittiska öarna mm-hmm. som, precis som Republiken Irland, inte tillhör staten Storbritannien. Nej. Det är Isle of Man ja. som ligger mitt emellan. Öarna Storbritannien och Irland. Det är kanalöarna Jersey och Guernsey mm. som ligger på franska sidan av engelska kanalen. Ah. Alltså supernära Normandie där. Ja, ja, ja. De tillhör inte Storbritannien. Nej. Men är heller inte självständiga stater. Nej, utan de tillhör kronan. Va? Den brittiska kronan. Kungahuset äger de här öarna. Nej. Kronbesittningar. <laughs> De bestämmer mycket själva. Ja. De bestämmer bland annat sina skatter. Och alla de här tre öarna är ju kända skatteparadis där företag och personer skriver sig för att slippa skatt. Om vi avslutar med att återgå till Eriks fråga mm. så skrev han så här. Min kompis i samma lag hävdar rätten att Skottland är ett eget land för de tävlar Gotland. själva. Skottland? är ett eget land för de tävlar själva i fotboll och så vidare. Ja. Brevskrivaren Lenny är inne på samma sak i ett helt annat brev här som vi har fått. Varför tävlar United Kingdom i Eurovision och OS medan England och Skottland tävlar i fotbolls-VM? Mm. Det naturliga Anders ja. vore om Storbritannien, ja. den självständiga staten, tävlade i alla möjliga sammanhang. Ja. I alla sammanhang. Ja. Att Skottland är med i fotbolls-VM är inte riktigt som att Götaland skulle ha ett eget lag i fotbolls-VM. Nej, så är det ju inte. Nej. Men i OS så är det rätt. Där ställer alltså Storbritannien upp med ett lag, fotbollslag som heter Storbritannien. Mm-hmm. Anledningen att England, Skottland, Nordirland och Wales har egna lag i fotbolls-VM ja. är att det alltid har varit så. Ja, den gamla svaret tradition. Tradition. Ja. FIFA bestämmer själva och länderna har haft egna fotbollsförbund i över 130 år. Så eftersom det alltid har varit så så kan de få fortsätta ja, spela. Ja, fattar man ju. Och fotboll. Det är ju underhållning. Ja. Så att det är ju inte så jävla viktigt. Nej, och Eurovision som Contest är också underhållning. <laughs> ja, och så det är inte så jävla viktigt. Det ja. hade England kunnat... Ja. Och det är, där är det väl för att BBC är de som har anslutat till ESC och de är sänder väl över alla de där blandade länderna. Ja, men precis. Eftersom det är då en enda stat mm. i Storbritannien. Ja. Oh. Pew! Det här var det rörigaste i mannaminne. Kommer inte komma ihåg det om en kvart. Men då är det så fint att jag lyssna på det igen i en podd här. Du, nu tar vi något lite lättsammare här. Ja, det får Hej, jag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. 
Uppväxt med en bilsemester på tiden. Innan mobiltelefon så lånade vi kassettböcker med bildbok man bläddrade i. Ni vet, när ni hör den här signalen så vet ni att det är dags att vända blad. Min familj semesterade ofta ihop med en annan familj. Totalt var vi fyra barn och fyra vuxna som lyssnade på dessa böcker. Och jag minns tydligt en sång från en bok. Problemet är att ingen av de andra minns den. Jag har försökt googla men helt utan framgång. Nu börjar resten av familjerna insinuera att jag har hittat på denna bok och sång. Jag behöver verkligen hjälp att hitta den. Jag bifogar ett ljudklipp. Vad? Är det en nyning? Ja, där jag sjunger det enda jag minns från boken. Tack, Linda. Ja, finns det här och vad är det i så fall? Nu går det undan av bara hundan. Nästan som ett ishockeyskott. Vum! Nu går det undan av bara hundan. Undras varför vissa har så brott, brott, brott. <laughs> jag, är, jag, är, jag är eldar mest förtjust i den där. Ja, det en, som en ljudeffekt med det. Nu undrar det bara hundar som en ishockeyskott. Och tonals, eller liksom höjningen precis för slutet. Ja, vi är väldigt glada för det här Linda. Om någon vet om det här finns. Om någon vet vad det i så fall är. Hör av er till fraga-andersokmans.se Jag tror att Linda har drömt ihop det här. Alltså. Jag har aldrig hört talas. Aldrig hört det. Dags för lite mer återkoppling. Och det är återkoppling av hög kvalitet kan jag säga Måns. I förra avsnittet avsnittet Det blir rörigt i Göteborg och i ansiktet så pratade jag om ursprunget till de här lugnaktiga historierna om att välta kor. Det går ju inte, det har vi lärt oss. Lyssna gärna på det avsnittet. Bland annat så nämnde jag några populärkulturella fenomen som kan ha bidragit till den här myten. Jag nämnde bland annat Bivsen Butthead. Just det. Så här skriver Gustav. Hej på er. Jag kom direkt att tänka på ett annat djur som sen gammalt ska vara vältbart. Elgen. I sina böcker om de galliska krigen beskriver Cesar även världen utanför romariket. Exempelvis naturen och de olika folkens seder. Vid ett tillfälle beskrivs älgarna och hur de jagades. Julius Cesar, ja, ja. Alltså... ja den gamla romerska kejsaren va? Och sen har jag då fått en länk till Svenskt Lantbruksuniversitets hemsida. Och här finns det bra läsning om vad Julius Cesar trodde om älgarna kan jag säga. Först och främst läser jag här på SLUs hemsida då. Beskrivningen av älgen är vag och det är oklart om den grundades på vad han hade sett eller vad han hade hört. Och det kan man förstå när man läser lite om vad Julius Caesar berättar om älgen. Den har ett utseende och ett skiftande fäll som i hög grad... Ett skiftande fäll? Ja, alltså... Ah, fäl, ja, päls. Ja, päls, ja. Som i hög grad liknar stengetens. Mm. Den saknar leder i benen. Därför lägger de sig inte ned för att sova. Den saknar leder i benen. Ja, ja. <laughs> så att hela, be- hela de långa benen är som pinnar. Ja. Den går som på stilter. Älgarna, okej. Okay. Jag har redan förbrukat mitt förtroende, Julius Esa. Om, någon... Om jag får en chans ja. kommer jag hugga honom i ryggen. <laughs> Om det, älgarna alltså, av någon olyckshändelse blir i kullslagna kan de inte resa sig upp eller ens ta sig upp från marken. De använder träd som viloplatser. Mot dem tar de stöd och sover så i lutande ställning. När hade Julius Cesar tid att skriva <laughs> de här fantasierna? Hade han inte bättre saker för sig att styra romariket eller? Men håll dig när vi kommer till när Julius Cesar beskrev jakt på älg. Okay. <laughs> Jägarna brukar följa spåren till deras sovplatser, alltså där de då lutar sig mot träd. Därefter kapar de rötterna på alla träd och sågar genom stammarna. Men endast så att träden står upp. När älgarna som vanligt lutar sig mot träden <laughs> fäller de dem genom sin tyngd och faller själva samtidigt till marken. Vad är dummaste jag har den mest omständiga ja. metoden att döda att göra. Ja, det är ju helt korrekt just där att det här kan ju vara ursprunget till myten om att olika djur går att välta. Och det här myten om att älgar går att välta och ramla på det här sättet och lutar sig mot det, det levde kvar jättelänge. Pilunius den äldre, han dog vid 79 efter Kristus, återgav ungefär samma bild i sin historia naturalis med några tillägg. Och det här är bra tillägg om älgen. 
Exempelvis att en är mycket snabb och att den hängande överläppen var så stor att elgen måste gå baklänges när den betar. Romarna hade inte koll på elgen. Först på 1500-talet kommer mer korrekta bild i elgen i den internationella vetenskapliga litteraturen. Det här levde kvar i Sverige fram till 1800-talet och det kan vara för att älgen var nästan utrotad. Jaha! I mitten på 1800-talet kom älgen tillbaka till Ångermanland och Jämtland och då rapporterades det bland annat från Grundsunda i Ångermanland att den urgamla germanska sägnen då om älgens styva ben att den levde kvar. Så att det, det här trodde man liksom på i Sverige fram till liksom mitten på 1800-talet. Att älgarna har stylter med inga leder och lutar sig mot träden. Man kan såga onkel så välter älgen så kan man äta upp den sen. Det var alla frågor vi hann med idag. Ja, men ska vi ta en skonskort i amerikansk hiphop? Såklart. Ja. Såklart. Så här skriver Jakob. Hej Anders. Mons. Jaha. Ravid Plotnik, israeliska rappare, tror att han har något emot Kalle Lind. Oj då. Lyssna när han spottar på Kalles namn cirka 32 sekunder in i hiten New Day. Detta skriver alltså... Jakob, ja men det får vi ju väldigt eh, nyfikna på. Ska jag ska starta här på 22 sekunder och ja, 10 sekunder på oss. Ja. Rullar vi. Kolla hjärta min jotel. Ay no yalla din som min ny på bekolle kolots och fucking med kallelin på etikal. Det var ju bra. Det var väldigt inte kallelin där får vi höra igen. Som min ny på bekolle kolots och fucking med kallelin på ett. Har rappar som kallelin, men då ska vi ju inte heller glömma bort den gången Kalle själv var med i en Dr. Dre låt och Rappade under artistnamnet MC Ren. Vi ja. får lyssna på den igen. MC Ren up in this motherfucker. West West Show. Där kom han. <laughs> West West Show. Det var allt vi hade att bjuda på i det här avsnittet av podden Fråga Anders och Mons. Och som vanligt är vi tillbaka om två veckor för det är varannan vecka. Skriv jättegärna fler frågor till fragan snabbla andersokmans.se Puss och kram. Hej då! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.